0: Musique David Rampillon Narration Leila Nileme Enregistrement et montage Patrick Martinez-Bourna L'assassinat de Salvador Allende Durant des décennies la date du 11 septembre renvoyait au coup d'État du général Augusto Pinochet, le 11 septembre 1973, qui renversa le gouvernement du socialiste Allende et marquera le début d'une des plus cruelles dictatures d'Amérique du Sud. Élu président en 1970, Salvador Allende emmène le Chili vers le mouvement des non-alignés, souhaitant mettre une distance avec les États-Unis, influent à l'époque et proche des dictatures militaires conservatrices au Brésil, en Argentine, en Bolivie, puis en Uruguay. Même si les relations avec Cuba sont bonnes, le Chili adopte une position plutôt neutre au niveau international. Néanmoins, dès l'élection d'Allende, le président américain Richard Nixon confie son inquiétude quant à l'évolution du paysage politique sud-américain. Selon lui... Les États-Unis ne peuvent pas laisser l'Amérique latine penser qu'elle peut prendre ce chemin sans en subir les conséquences. La CIA reçoit alors des consignes de Nixon pour déstabiliser l'économie chilienne et provoquer une crise sociale. Des mesures financières ainsi que des embargos sont mises en place par les États-Unis pendant que le FMI et la Banque mondiale, dirigés par Robert McNamara, ex-secrétaire à la Défense des États-Unis, refuse tout prêt bancaire au Chili. Le pays est paralysé par de longues grèves grâce au financement des États-Unis, tandis que des actions terroristes alimentent un climat politique très conflictuel et contribuent à détériorer l'économie déjà vacillante du Chili. Le 4 mars 1973, l'opposition remporte les élections législatives, mais sans la marge suffisante pour destituer Allende. Le 29 juin, un colonel essaye sans succès de prendre le palais présidentiel et en juillet, l'un des conseillers d'Allende est assassiné par un commando. Face à la crise, Allende forme un gouvernement de salut national avec de nombreux militaires et nomme le général Pinochet commandant en chef des forces armées le 23 août. Le président chilien était loin d'imaginer que Pinochet allait le trahir. Le chef des armées, Pinochet, rejoint en réalité un complot organisé par l'amiral José Toribio Merino, commandant en chef de la marine, et le général Gustavo Lee, commandant en chef de l'armée de l'air. En tant que dirigeant de la junte militaire qui prend le pouvoir, Pinochet occupe en premier la tête du Chili, mais conserve cette fonction alors que le rôle de chef d'État devait alterner entre les instigateurs, aux grandes dames des conservateurs de la droite chilienne qui pensaient obtenir le pouvoir. Le complot des militaires débouche donc sur le putsch du 11 septembre 1973, pendant lequel le palais présidentiel est bombardé. Pinochet veut tendre un piège à Allende, en offrant une porte de sortie, mais en abattant l'avion qui le transportera hors des frontières. Comprenant qu'il sera piégé, Allende se suicide dans son palais, Clamant que le président de la République élu par le peuple ne se rend pas. Pinochet instaure immédiatement un régime totalitaire, interdisant la liberté de la presse, les syndicats, les partis politiques de gauche, puis toute forme d'opposition politique en dissolvant carrément le Parlement. Des livres sont brûlés pendant que de nombreux étudiants et professeurs d'université sont arrêtés, le régime plaçant alors des militaires à la tête des facultés. Près de 2000 personnes sont assassinées dans les premières semaines de la dictature, et des milliers d'autres emprisonnées, souvent torturées, et les femmes parfois violées. Pinochet crée la DINA, une police politique dont l'objectif est explicitement de terroriser le peuple pour l'empêcher de se soulever. Pour cela, enlèvements, assassinats et tortures sont monnaie courante. Des rapports internes de la CIA désignent la DINA comme une Gestapo moderne répondant directement aux ordres de Pinochet. En 1977, l'ONU va dénoncer les violations constantes et flagrantes des droits de l'homme qui ont eu lieu et continuent d'avoir lieu au Chili, y compris la pratique institutionnalisée de la torture, ainsi que la destruction des institutions démocratiques et des garanties constitutionnelles dont jouissait auparavant le peuple chilien. Mais quand l'ONU exige le rétablissement des libertés fondamentales, le gouvernement militaire de Pinochet répond simplement avec l'interdiction aux émissaires de l'ONU l'entrée sur le sol chilien. Grâce au soutien des États-Unis et à la complaisance de puissances européennes, Pinochet jouit d'un sentiment d'impunité quasi total. C'est dans cette logique que le dictateur instaure en avril 1978 les lois d'amnistie garantissant alors l'impunité contre les poursuites judiciaires aux auteurs de crimes et exactions liés au coup d'État, et jusqu'en 1978. Il écarte également de la direction de la junte militaire son rival, le général Gustavo Lee, qui s'était déclaré en faveur d'un plan de normalisation démocratique avec l'organisation d'élections. En 1999, le gouvernement américain a autorisé la publication de 5800 documents confidentiels démontrant que le président Nixon et la CIA étaient parfaitement informés des atteintes massives aux droits de l'homme perpétrées au Chili lors du coup d'État contre Salvador Allende, puis sous la dictature militaire. En 2000, la CIA rend public un rapport où elle reconnaît un soutien actif à la junte à partir de 1973. Une note manuscrite de Nixon demande même à faire hurler l'économie chilienne mais ni sa participation dans le complot lui-même. Au total, la dictature de Pinochet est responsable de l'assassinat d'environ 3 mille personnes, la torture de 30 mille et l'emprisonnement de 150 mille personnes.